0: Herzlich Willkommen zu Wisnam Shoe. Ich bin Raphael und heute wird ein Kleidungsstil ein Grund für gewalttätige Übergriffe. Was ist ein Suzu? Als jemand ohne Ahnung von Mode, Schnitten und all dem, kann ich den Suzu am ehesten als übergroßen Anzug angepasst an den deutlich kleineren Träger beschreiben. Er besteht aus einem weiten Mantel mit stark ausgepolsterten Schultern und einer markanten, weit geschnittenen Hose mit verengten Beinöffnungen. Dazu gehört in der Regel ein Hut, meist eine Fedora, oft mit Feder, oder ein dünnrandiger Sombrero. sowie ein paar spitz zulaufende Schuhe und eine lange Taschenuhrkette, die von der Gürtelschlaufe bis teilweise über das Knie und zurück in die Hosentasche läuft. Die Entstehungsgeschichte des Suzu ist etwas schwammig. Erfindung und Namensgebung haben bislang viele Schneider beansprucht, aber einen klaren Ursprung kann man heutzutage nicht mehr ausmachen. Sicher ist nur, dass er Mitte der 1930er Jahre erschien und dann in den nächsten zehn Jahren gerade bei amerikanischen Minderheiten schnell an Popularität gewann. Zudem entspringt der Name sehr sicher aus einer Reduplikation des Wortes Suit, was Anzug bedeutet. Das Wort wird also gedoppelt, Suit-Suit, und daraus entsteht dann Suit-Suit. In den USA von 1943 war der Suitsuit -Suit aber deutlich mehr als einfach nur ein Kleidungsstück. Für viele Menschen der etlichen amerikanischen Minderheiten war er ein Stück Kultur und Identität, ein Stück Mode geboren auf der Straße, mit dem man sich von der Umwelt abheben konnte. Was nicht heißt, dass Suitsuits billig waren, eher das Gegenteil war der Fall. Wo auch immer der Ursprung lag, sie wurden schnell zum Lifestyle-Symbol, elegant und extravagant und damit durchaus recht kostspielig. Für einige andere Amerikaner war der Suitsuit eine Beleidigung, egoistisch und unpatriotisch, ja geradezu kriminell. Zwei Jahre zuvor waren die USA nach dem Angriff auf Pearl Harbor nämlich in den Zweiten Weltkrieg eingetreten und der fortlaufende Kriegseinsatz forderte nun auch zu Hause seinen Tribut. In diesem konkreten Fall die Rationierung von Stoffen. Da zogen Leute mit weit geschnittenen Anzügen durchaus negative Aufmerksamkeit auf sich. Und dann ist da natürlich noch Rassismus. Und dadurch wurden die Suitsuits im Juni 1943 für einige Tage vor allem eine Ausrede, um junge Angehörige etlicher Minderheiten, besonders lateinamerikanischer Abstammung, anzugreifen. Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, müssen wir erst ein paar Monate in die Vergangenheit springen, an den Morgen des 2. August 1942 in Los Angeles. Hier wird José Diaz bewusstlos in der Nähe eines Reservoirs des LA Rivers gefunden. Er stirbt später im Krankenhaus, ohne noch einmal zu Bewusstsein zu kommen. Die Autopsie liefert nur zwei nennenswerte Erkenntnisse. Diaz war betrunken und hat ein stumpfes Schädeltrauma erlitten. Die Ursache dafür wurde allerdings bis heute nicht geklärt. Die Ermittlungen fanden schnell heraus, dass Diaz am Vorabend auf einer Party war, die auch eine Gruppe mexikanisch-amerikanischer Männer besucht hatte. Das reichte der Polizei, um 17 Männer mexikanischer Abstammung wegen Mordes festzunehmen. Zwölf davon wurden dann schließlich tatsächlich wegen Mordes, die übrigen fünf wegen weniger schwerer Verbrechen verurteilt. Die Verhandlung, die zu der Verurteilung geführt hatte, war ein schlechter Witz. Die Angeklagten durften zum Beispiel nicht mit ihren Verteidigern reden. Sie mussten alle ihre Zutsuits tragen, damit die Jury sie in diesen Gangster-Outfits sehen konnte. Zudem ließ der Richter einen Vertreter des hiesigen Sheriff Departments als Experten aussagen, dass die mexikanische Gesellschaft blutrünstig und biologisch prädisponiert für Gewalt und Tötungen sei, wobei sich dieser Experte auf die Menschenopfer der Azteken als Beweis berief. Zwei Jahre später erreichte eine Aktivistengruppe zwar die Neuevaluation und daraus folgende Freilassung der Verurteilten, aber der Grundstein für die Ereignisse vom Juni 1943 war gelegt. In Übersee tobte der Krieg, zu Hause stieg die Paranoia, und nachdem im Vorjahr Amerikaner mit japanischer Abstammung als potenzielle Gefahr für die Sicherheit des Staates in Internierungslager gesteckt wurde, brauchte die Boulevardpresse einen neuen Feind. Die suters Suit waren das perfekte Ziel. Sie wurden als gewalttätige Gangmitglieder hingestellt, Verursacher einer angeblichen Verbrecherwelle, die Los Angeles heimsuchte, eine Gefahr für die innere Sicherheit und die Kriegsbemühungen, ja sogar Feiglinge, die sich vor der Musterung drückten, obwohl viele von ihnen einfach noch zu jung waren, um eingezogen zu werden. Am 31. Mai 1943 kam es schließlich zum letzten Funken, der das rassistische Pulverfass hochgehen ließ. In Los Angeles waren einige Seeleute der Marine stationiert, die ihren Landgang natürlich in der Stadt verbrachten. In der gespannten Stimmung kam es zur ersten heftigen auseinandersetzung zwischen zwölf Seeleuten und einer Gruppe mexikanisch-amerikanischer Jugendlicher. Der direkte Auslöser für den Gewaltausbruch zwischen den beiden Gruppen ist nicht bekannt. Später sollen die Seeleute allerdings berichtet haben, dass sie angegriffen wurden und einer von ihnen sogar schwer verletzt worden war. Die Geschichte schien sich unter den Reservisten und Seeleuten immer weiter hochzuschaukeln, bis sich am 3. Juni schließlich eine Gruppe von 50 Männern, bewaffnet mit Schlagstöcken, auf dem Weg nach East LA machte und jeden Angriff, der einen Suzu trug. Menschen wurden niedergeschlagen, ausgezogen und verletzt liegen gelassen. Das allein ist schon erschreckend genug, dass sich eine Gruppe von Männern im Recht fühlt, Leute anzugreifen, die ihnen nicht gefallen. Noch erschreckender ist, dass die meisten Verantwortlichen, die dagegen etwas hätten, unternehmen können, das scheinbar genauso sahen. Kein Teilnehmer des Mobs wurde verhaftet oder diszipliniert. Im Gegenteil. Die Presse lobte den mutigen Einsatz der patriotischen Männer, die gegen eine Verbrecherwelle auf die Straße gingen. Dadurch angefacht wurden die nächsten Tage ein Albtraum für die nicht-weiße Bevölkerung der Stadt. Jeden Tag zogen immer größere Gruppen Soldaten, Seeleute, Polizisten außer Dienst und Passanten durch die Stadt. Sie stürmten Kinos und Theater, stoppten Straßenbahnen und Busse, auf der Suche nach Leuten in Suitsuits. Wenn sie welche fanden, zehrten sie diese auf die Straße, verprügelten sie, rissen ihnen die Kleidung vom Leib und verbrannten sie. Vielen Randalierern war der Suitsuit als Alibi irgendwann egal. Schnell wurde man zum Ziel, wenn man einfach nur einer Minderheit angehörte, ganz egal wie man gekleidet war. Einer der wahnwitzigsten Übergriffe traf einen dunkelhäutigen Mitarbeiter der Verteidigungsindustrie, der auf dem Weg nach Hause und noch in Arbeitskleidung aus also einer Straßenbahn gezerrt wurde und bei dem Angriff ein Auge verlor. Man müsste meinen, dass es die Aufgabe der Polizei sein sollte, so etwas zu verhindern, aber wieder würde man daneben liegen. Zeugen berichten von Streifenwagen, die die Straße für den aggressiven Mob freiräumten. Polizisten, die dabei zusahen, wie Unschuldige auf der Straße verprügelt wurden, nur um diese dann festzunehmen, wenn der Mob mit ihnen fertig war. Als am 8. Juni dann doch endlich etwas unternommen wurde, den Reservisten wurde untersagt, ihre Baracken zu verlassen und das Tragen von Suzuz wurde verboten, waren mehr als 600 Menschen mexikanischer Abstammung verhaftet worden und nur etwa eine Handvoll weißer Randalierer, die alle unangetastet oder nur mit einer kleinen Geldstrafe wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Am 10. Juni hatte sich die Situation in Los Angeles oberflächlich wieder beruhigt. Dafür brachen ähnliche Zwischenfälle in den nächsten Tagen in anderen großen Städten wie Chicago, Detroit und New York aus. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen, Links und Quellen für diese Folge gibt es in der Beschreibung. Besucht mich auf den Social-Media-Kanälen von Wenig Originell oder sendet mir eure Kritik, euer Feedback oder ein einfaches Hallo an wissenamschuhwenig originellde Wenn ihr damit fertig seid, dann leitet eure Ohren dem Creature Feature Podcast. Ein Hörspiel von Wenig Originell über die Wesen und Kreaturen aus Mythologie, Folklore und Urban Legends. Danke fürs Zuhören, gebt der Folge einen Daumen nach oben, wenn sie euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.